0: Hallo und herzlich Willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stebner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. Diesmal habe ich mit Julius Bertram gesprochen. Und zwar macht er selber auch einen Podcast, der Goodcast. Er ist hier in den Shownotes verlinkt. Ähm, Außerdem ja, ist er mit LibriLeo unterwegs und ähm, gibt dort Bücher an Hartz-IV-Empfänger bzw. an deren Kinder. Aber wir reden in diesem Podcast auch noch genauer darüber. Ähm, ich möchte gar nicht so viel sagen. Hör dir das an und äh, lass dich inspirieren. Ja, hallo Julius.
1: Hallo Georg.
0: Ja. Schön, dass wir uns beide hier in, in meinem Podcast äh, sprechen, ähm, weil es ist einfach äh, toll, äh, du machst selber einen Podcast, du bist selber Sozialunternehmer und wir haben da also schon viel gemeinsam wir haben uns aber so noch nicht gesprochen noch nicht getroffen das ist so das erste Mal und ich denke ich werde eine Menge von dir noch erfahren was ich so vielleicht öffentlich noch nicht so gesehen habe und darauf bin ich echt gespannt
1: ich auch ich bin echt gespannt auf deine Fragen auf das Gespräch <lacht> ja,
0: <lacht> ja erstmal was hat dich geritten vielleicht oder na, fangen wir nochmal an bei dem, äh, wie bist du da überhaupt hingekommen? Also wie hast du mir, mir ist jetzt bekannt Libre Leo? Ähm, mhm. Wie hast du das gegründet und du hast gerade im Vorgespräch gesagt, oder, dass du noch ein paar andere Sachen gemacht hast. Äh, mhm. wie, wie bist du zu, zu dem Sozialunternehmertum, sag ich mal, gekommen?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Das ist echt eine gute Frage. Ja, da muss ich echt weit ausholen. Ähm also ich bin eigentlich bin ich Sicherheitsingenieur. Das heißt, ich habe einen Master als Ingenieur für Sicherheit und Gefahrenabwehr. ich habe in dem Job Tatsache auch gearbeitet, ich habe drei Jahre in dem Job gearbeitet und ähm, ich, ich habe irgendwann für mich festgestellt, so das ist, das ist irgendwie nicht meins. So, ich habe wirklich mein absolutes Lieblingsbeispiel ist, ich habe Kollegen gehabt, ja, die waren unwesentlich älter als ich, die waren vielleicht so Ende 30, Anfang 40. Die haben ab diesem Alter schon angefangen auf ihre Rente hinzuarbeiten. Und das heißt wirklich, die haben nur einfach ihr Dasein gefristet. Ja. Das ist sicher, hatten die ein erfülltes Leben, die haben sich mal gefreut, die hatten einen Urlaub, die haben ihr ein regelmäßiges Einkommen gehabt. Aber so mehr als das, was erwartbar war, dass sie morgens zur Arbeit gefahren sind, nach Hause gegangen sind, nachmittags ihren Hobbys nachgegangen sind, da war irgendwie nicht mehr. Und ohne das zu verurteilen, wusste ich, für mich, das ist einfach nicht mein Thema. Ja. Das ist, ich will das so für mich nicht haben. Und ich habe dann... Ähm, Tatsachen mit meiner Lebensgefährte, mit Sarah zusammen, mehr Glück als Verstand gehabt. Es gab in den USA, gab es ein Geschäftsmodell und ähm, wir wussten, okay, wir haben einen Sohn, den bekommen wir jetzt und wir haben eine Tochter und wir wissen nicht so richtig, dass wir mit der Kinderkleidung anfangen sollen. Ja, du kannst Deinen ja Sohn dein Sohn kannst du ja schlecht in die Mädchenkleidung reinzwängen. Und es gab damals keinen so richtig coolen Weg, das Ganze zu verkaufen, also haben wir selbst ein Unternehmen gegründet mit einem Company Builder. Und haben das äh, ziemlich erfolgreich nach ein paar Monaten gegen die Wand gefahren. Also wir wurden schlicht aus unserem eigenen Unternehmen rausgeworfen. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, okay, was machen wir jetzt? Ja, ich wusste irgendwie auch an dem Punkt, ich will nicht zurück in meinen Job, weil mir klar war, ich bin kein Ingenieur. Ich kann, also, vielleicht bin ich irgendwo in mir drin, aber ich will nicht als Ingenieur arbeiten. Also haben wir ein Unternehmen gegründet, das damals LibriLeo war, aber als For-Profit, also als kommerzielles Modell, weil der Ansatz war relativ bescheiden. Es gibt viele Eltern, die haben... Ein gutes Einkommen haben aber überhaupt nicht mehr die Zeit, um mit ihren Kindern Bücher zu kaufen. So, also lass uns das Problem lösen. Wir ähm, packen Bücherboxen monatlich ein und schicken die dann zu Familien. Das haben wir eine ganze Weile gemacht und dann sind wir tatsächlich in das Sozialunternehmertum reingekommen. Die, es gibt zwei unterschiedliche Geschichten. Es gibt meine Geschichte und es gibt Sarah's Geschichte. Sarah's Geschichte ist, wir waren schon immer Sozialunternehmer, weil wir haben immer Leseveranstaltungen gemacht. Wir haben immer uns sehr darum bemüht, dass Kinder den Zugang zu Büchern haben. Und meine. Geschichte ist, dass wir tatsache mehr Glück als Verstand hatten, weil über sehr viele Umwege eine große Stiftung auf uns zugekommen ist und gesagt hat, hey, ihr seid ganz offensichtlich Unternehmerpersönlichkeiten und wir haben hier ein Problem. Nämlich A, wir wissen, dass es sehr viele Kinder in Familien im Hartz-IV-Bezug gibt oder im Sozialhilfebezug und die haben keinen regelmäßigen Zugang zu Büchern und wir wissen aber auch, dass es unglaublich schwer ist, dahinter ein tragfähiges Geschäftsmodell aufzubauen. Habt ihr nicht Bock, euch mit dem Thema zu beschäftigen? So, und dann haben Wir haben dann gesagt, ja, wir gucken uns das an, haben uns das wirklich ernsthaft durch den Kopf gehen lassen, weil das ist ja, Sozialunternehmer zu werden, hat ja sehr viele positive Seiten, hat aber auch viele negative Seiten, glaube ich, so in meiner Wahrnehmung oder meiner Vorstellung. Das haben wir damals sehr probiert, sehr genau für uns zu reflektieren. Und dann gesagt, okay, den Weg gehen wir, das machen wir auf jeden Fall. Und jetzt machen wir LibriLeo seit vier Jahren. Ich habe gestern, vorgestern meinen LinkedIn-Glückwunsch bekommen. <lacht> vier Jahre Unternehmensjubiläum. Ähm, genau, also das das eine Sozialunternehmertum und der Podcast, ähm, ja, das war wirklich eine Schnapsidee, das kann ich nicht anders sagen, wir haben ein ziemlich cooles Team bei LibreLeo und die haben viele Podcasts gehört und wir haben ein sehr gutes Netzwerk mit Leuten und da haben wir irgendwann gesagt, hey, wir nutzen das jetzt einfach beides, ja, wir packen das jetzt zusammen, wir haben ein geiles Team, wir können das super gut auf die Beine stellen, wir können das irgendwie grafisch umsetzen, wir können das inhaltlich umsetzen, aber wir haben auch das Netzwerk, wir können einfach Leute fragen. Wir haben einfach angefangen, Wir haben es einfach gemacht, so, aus dem Nichts, ein paar Interviews geführt, die Interviews veröffentlicht, war super.
0: Wir haben jetzt noch gar nicht gesagt, welcher Podcast das ist, das ist Goodcast, ähm, ja. also, ja, ähm, super Podcast, äh, auf jeden Fall reingucken, ich werde den auch in den Show Notes verlinken, äh, reinhören natürlich. Ähm, ähm ja, da seid ihr also dann auch einfach auf die Leute zugegangen und habt gesagt, so, hey, wir machen einen Podcast hier, hast du nicht mal Lust, mit uns eine Runde zu schnacken oder wie, seid ihr, wie bist du da vorgegangen? Äh,
1: das, ist, das ist echt nicht so trivial zu beantworten. Ähm, also es ist schon so, wir haben wirklich, wenn ich sage, wir haben auf unser Netzwerk zugegriffen, meine ich... Ja, wenn ich sage, wir haben auf unser Netzwerk zurückgegriffen, dann meine ich wirklich, wir haben auf unser Netzwerk zurückgegriffen. Wir haben ähm, vor drei Jahren eine Veranstaltung ins Leben gerufen, die ähm, auch einer simplen Idee folgt. Es gibt viele Leute, die sind in Führungspositionen, egal ob das Stiftungen sind, ob das Politiker sind, ob das Unternehmer sind, Sozialunternehmer, Unternehmer von kommerziell agierenden Unternehmen, was auch immer. Ähm, die haben im Grunde keine Lust mehr, auf ganz normale Messen und Konferenzen zu gehen, weil einfach der Austausch nicht mehr stattfindet unter den Menschen. Es kommt nichts mehr zustande. Also haben wir angefangen, diese Leute quartalsweise zu uns zum Dinner einzuladen. Und das ist eine ein sehr illustres Ründchen geworden. Ähm, nicht, weil wir ihnen irgendwas dafür geben. Also du wirst ganz spärlich Informationen im Internet dazu finden. Ähm, es gibt keine Dokumentation dazu. Wir haben etwas sehr Intimes gemacht. Ja. Und da waren eben Leute mit dabei, wie zum Beispiel Felix Oldenburg, der im Podcast war, ist der Generalsekretär des Bundesverbands der Stiftung. Ähm, Markus Hipfer war mit dabei. Ähm, da waren Titus Dittmann. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Titus, ja. äh, von Skate Aid. Der war mit bei, den habe ich dann leider nicht mehr in die Staffel mit reingekriegt. Auf dieses Netzwerk haben wir zurückgegriffen. Da habe ich die Leute angerufen und habe gesagt, hey, ich will was machen zum Thema Social Entrepreneurship. Du kennst dich damit aus. Du kannst sagen, warum das wichtig ist. Lass uns einfach hinsetzen und wir quatschen eine Runde. So, und so haben wir damit angefangen. Das, das Netzwerk angezapft, was wir eh hatten.
0: Okay, dann da hattest du natürlich dann schon ja, Kontakte und äh, konntest dann ähm, was aufbauen. Ähm, dann ähm, aber so ich sag mal, LibriLeo und jetzt den Podcast, hast du gezweifelt, dass das irgendwie so klappt? Oder war das immer so klar, ah, irgendwie in deinem Bauchgefühl so, das klappt schon alles?
1: Gute Frage. Das ist ja, dafür müsste man ja erstmal definieren, was, was heißt, das hat geklappt. Also wann, wann ist der Punkt, wo, das wirklich, wo du für dich einen Haken ranmachst? ich glaube, wenn du was anfängst, weißt du das ja nie. Und wenn du Lust hast, Dinge zu machen, dann ist das ja essentieller Bestandteil davon, dass du nicht weißt, ob es erfolgreich wird. So, ich glaube, deswegen stürzt man sich ja rein. also irgendwie der Reiz zwischen, naja, das könnte vielleicht aufgehen, ja. Also wir hatten zum Beispiel, wir hatten irgendwie so eine Anzahl von, von Abrufen, die wir auf jede Folge bei dem Podcast haben wollten. Es war ganz klar, wenn das nicht passiert, dann machen wir es nicht weiter. Wir haben einfach vorher definiert, das muss passieren. So ist das bei LibriLeo auch. Wir haben eine klar vorgegebene Anzahl von Kindern, die wir erreichen wollen und Tatsache per Fördervertrag auch erreichen müssen. Ähm, von daher definiert sich da schon Erfolg. Habe ich das kommen sehen? Pff, keine Ahnung. Also wenn ich davon ausgehen würde, dass es schief läuft, dann würde ich es nicht machen. <lacht> das ist ja eine hey, logische Konsequenz. Ähm, aber am, am Ende ist es ja immer eine Wette. Das bleibt es ja auch.
0: Ja. Hast, ähm, nachdem du dann gesagt hast, okay, ich, meinen Ingenieursjob lege ich äh, an Aktern, an. Ähm, gab es da Kritik? Äh, also Deine Frau war ja scheinbar mit auf ist sofort mit auf dem Zug aufgesprungen, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber sonst?
1: Ja, also es ist, was man dazu sagen muss, wir leben, wir leben schon in einem sehr besonderen Umfeld. Alle Unternehmen, die ich gegründet habe, das ist, da, da fängt schon ein, das ist ein Fehler. Alle Unternehmen, die wir gegründet haben, haben wir immer zusammen gegründet. Wir sind immer beide Geschäftsführer unserer Unternehmen. Mhm. Das heißt, wir funktionieren, glaube ich, auch nur als Team weil wir ähm, so als Kontrapole unterschiedliche Stärken besetzen. Ähm, Sarah war sofort mit dabei. Die hatte eigentlich immer Lust, neue Dinge anzufassen. Ähm, manchmal, glaube ich, ist sie ein bisschen überrumpelt davon, dass ich äh, wirklich dann auch äh, mit der Brechstange von einem Tag auf den anderen wirklich Dinge umsetze, was manchmal auch kontraproduktiv ist. Das gebe ich echt gerne zu. Ich habe mich dann zum Beispiel irgendwann selber gezwungen, mich zurückzunehmen mit Ideen, weil ich gemerkt habe, das ist nicht unbedingt förderlich, immer alles durcheinander zu bringen. Aber Sarahs Mutter, die hat mich die hat schon ich glaube, die hatte ernsthafte Zweifel an mir, ob ich noch alle Latten am Zaun habe. Also wenn du so aus so einem sicheren Job, ich habe hab bei einem verbandähnlichen Unternehmen gearbeitet, wo klar war, ich bekomme jedes Jahr mehr Geld, ich habe irgendwie so viele Tage Urlaub, dass ich überhaupt nicht weiß, wohin mit dem ganzen Urlaub. Ich muss auch nicht ewig arbeiten, ich gehe irgendwie früh berente. Also es wäre, glaube ich, für viele ist das so echt der Traum. Ja, Und Die hat mich, äh, ich meine mich zu erinnern, ich will es nicht beschreien, aber ich meine mich zu erinnern, dass sie mich mal gefragt hat, ob ich alle Latten am Zaun habe. Ja. Also es war nicht, nicht nur ähm, nicht nur positiv, wobei es andererseits so ist, dass unsere Freunde, glaube ich, die die wir haben, die konnten das gar nicht einordnen, weil die eben, als wir angefangen haben, das alles auf die Beine zu stellen, was mittlerweile acht, sechs, sieben, acht Jahre irgendwie her ist, mhm. das, da konnten das die wenigsten einordnen. So, die, die es haben einordnen können, waren unsere Eltern und die waren verhaltensskeptisch bis äh, superskeptisch. Mhm.
0: Und wenn du sagst, du hast so viele Ideen und hast auch mehrere Unternehmen äh, gegründet, ähm, kannst du da, mh, ja, wie, wie gehst du da dran, Sage ich mal so? Hast du eine bestimmt also von einer von Idee, die dann hochkommt, äh, schreibst du die irgendwie auf, deine ganzen Ideen, äh, oder setzt du die direkt in der Tat um? Äh, wie gehst du da dran? Hast du hier eine, eine Vorgehensweise?
1: Nee. <lacht> nee, also im ersten Schritt nicht. Ich glaube, also es gibt ja wirklich viele Ideen. Also es gibt wirklich so, es gibt viele Probleme, die auf der wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, auf der Straße rumliegen. Man muss, glaube ich, den Leuten nur aufmerksam zuhören, um auf Ideen zu kommen und man muss eine Affinität dafür haben, bereit zu sein, diese Themen auch zu lösen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig und man muss auch eine Affinität äh, haben, dafür äh, das Risiko einzugehen. Das ist einfach immer mit Risiko behaftet, weil es wirft immer Kosten auf. Ähm, das entstehen immer Kosten, egal ob das jetzt, ähm, die Kosten sind äh, das, das, was du selber investierst, an Zeit, auch an Gefühlen, an Nerven oder ob es tatsache finanzielle Kosten sind. Äh, deswegen im ersten Schritt nein, das würde mich wahrscheinlich auch selber ausbremsen. Ich zwinge mich mittlerweile dazu, ähm. Im besten Fall 48 Stunden, im schlechtesten Fall 24 Stunden drüber zu schlafen. Ähm, weil wir irgendwann mal gesagt haben, okay, wenn wir eine Idee nach 24 Stunden immer noch geil finden oder nach 48 Stunden, dann machen wir es. Dann gucken wir es uns genauer an und dann geht's los. Wenn es dann verflogen ist, dann war es auch nicht gut. Also dann war es einfach kein, 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 kein gutes Thema. Ähm, Tatsache ist es aber so, dass ich extrem, das ist wahrscheinlich aus meinem Ingenieurstudium hängen geblieben, sehr zahlenaffiner Mensch bin. Das heißt, wenn ich eine Idee habe, fange ich an zu rechnen. Das muss ich rechnen. So, also wenn sich etwas, selbst wenn es sehr langfristig ist, wenn sich etwas nicht rechnet, und damit meine ich sowohl monetär als auch vom, äh, vom Outcome her, dann fasse ich es nicht an. Weil dazu müssen wir einfach zu sehr priorisieren, mittlerweile bei dem ganzen Zeug, das wir machen.
0: Ist das dann so, dass du das... Ich sag mal über den Daumen, so Pals für dich im Kopf, oder fängst du dann wirklich an, sowas wie einen Businessplan mit Tabelle und so weiter äh, aufzustellen? Wie gehst du daran?
1: Ich ähm, stelle Tatsache Businesspläne auf und zwar so detailliert wie möglich, weil ähm, ich, ich habe eine Zeit lang habe ich auch genau das gemacht, dass ich für andere Leute Businesspläne geprüft habe und je häufiger du das machst, desto mehr geht dir auf, dass es unter Umständen an Kleinigkeiten hängt. So, und ähm, ich habe für mich ein Schema entwickelt, wie ich mit diesen Businessplänen arbeite. Das heißt, ich probiere für mich die, ähm, die Kennzahlen, die KPIs zu identifizieren, die so einen Case zum Fallen bringen, so einen Businessplan zum Fall bringen und spiele damit so lange rum, bis ich ein Szenario habe, von dem ich glaube, dass es funktionieren kann und probiere eine Risikoabschätzung zu machen. Weil also, Das könnte ich niemandem mehr erklären, einfach so voll ins Risiko reinzulaufen. Einfach die Zeit von meinem Team, meine Zeit, die Zeit meiner Kinder, ähm, die Zeit von Sarah zu verschwenden für irgendeine Schnapsidee, die ich vorher nicht genau evaluiert habe. funktioniert nicht mehr was schade ist. Das wäre schon schön, ab und zu nochmal in den Kamikaze-Modus zu schalten.
0: Wenn du redest auch von, von Team, das heißt also, ja, ihr habt zu zweit angefangen mit der ganzen Sache und das ist langsam gewachsen. Wie, wie war das so? In welchen Zyklen ist das vor sich gegangen? Wie, wie
1: schnell? Also LibriLeo ist ähm, durch das Geschäftsmodell ziemlich personalintensiv. Um, wir sind am Anfang, sind wir eher langsam gewachsen, da waren wir in den ersten zwei Jahren sind wir kaum über sechs Leute drüber gekommen, wir waren Ende November letzten Jahres, das weiß ich, die Zahl hat sich echt in meinem Kopf verankert, waren wir über 60 Leute, um, das heißt, wir sind im Kern hier, was hier im Büro ist, wo ich auch gerade sitze, um, sind wir, boah, ich weiß, echt, ich weiß es gerade wirklich nicht, wir sind entweder sind wir zwölf oder 15, 16 Leute, die in Berlin sitzen, und die ganzen anderen sind als ähm, Berater bundesweit verteilt in verschiedenen Städten. Ähm, das ist wirklich explodiert, weil wir nach sehr langer Zeit ein, ein Umsatzmodell gefunden, äh, Umsatzmodell ist schwierig, ein, ein ähm, Modell gefunden haben, wie wir sehr gut die Familien erreichen können, die wir erreichen wollen. Und mit diesem Hebel ist es damit einmal sehr schnell gegangen.
0: Mhm. Ähm, vielleicht erklärst du noch mal so ein bisschen, was Libelero. Genau macht. Also wir haben so ein bisschen so Bücher für Kinder oder so, aber ich glaube, das ist ja mehr, wenn es so intensiv ist. Das heißt, das heißt, ist es ist nicht einfach nur so, ja, wir schicken euch die Dinger hin und dann war es das, sondern da ist hängt viel mehr dran. Vielleicht äh, gibt es da noch mal so einen schönen ähm, Einblick.
1: Also LibriLeo besteht im Kern aus zwei unterschiedlichen Dingen. Das eine ist, dass wir Vorleseveranstaltungen machen. Das heißt, bei den Familien, die wir vor Augen haben, als Familien im Hartz-IV-Bezug mit Kindern im Alter von 0 bis 6, ist ganz häufig so, dass die nicht trainiert sind im Umgang mit Büchern, im Umgang mit dem Vorlesen. Das ist, Tatsache ist das wirklich ein Problem. Also das heißt, die haben zum Teil massiv Berührungsängste, haben auch Angst, glaube ich, sich, soweit ich das richtig einordnen kann, ähm, sich vor ihren Kindern ähm, bloßzustellen, indem sie irgendwie falsch oder nicht richtig lesen oder das nicht richtig machen oder der Erwartungshaltung der Kinder nicht gerecht werden. Deswegen ist ein ganz essentieller Bestandteil sind diese Vorleseveranstaltungen. Und der zweite Bestandteil sind die Bücherboxen. Das heißt, ähm, es gibt insgesamt 28 Bücherboxen und diese Bücherboxen werden dann quartalsweise auf das Alter der Kinder abgestimmt, direkt zu den Familien nach Hause geschickt. So, ähm, das ist das ist quasi das, der Kern des, ähm, des, des Vorleseprogramms von Librillo. Wie wir die Familien akquirieren, ähm, wir, das, wie beschreibe ich das am besten? Es gibt am, ähm, am SGB II dran, am Sozialgesetzbuch 2, hängt ähm, das Bildungs- und Teilhabepaket. Ähm, das Bildungs- und Teilhabepaket ist Folgt ursprünglich einer guten Intention, es soll Familien, die Zugang zu bestimmten Leistungen nicht haben, diesen Zugang ermöglichen. Also es soll Kindern ermöglichen, Mittag mit zu essen, Nachhilfe in Anspruch zu nehmen, ähm, an Klassenfahrten teilzunehmen. Also wirklich, die, die es sonst nicht bezahlen können, sollen über das Bildungsdeteilhaberpaket Zugang zu diesen Leistungen erhalten. In der Praxis hat sich gezeigt, so trivial ist das nicht, weil die Familien ähm, nehmen die Leistungen nicht in Anspruch. Zum einen, weil die Jobcenter nicht darüber informieren ja oder das ist auch schlecht. Man unterstellt ihn damit, was schlecht Ich glaube, die haben die Kapazitäten nicht ausreichend darüber zu informieren. Das ist eine. Und das andere ist, dass die Familien, ähm, das stigmatisiert halt, ja. Also, wer wir in der Schule schon Nachhilfe beantragen und dann sagen, hey, ich möchte übers Bildungs- und -Paket jetzt Nachhilfe beantragen, ich bekomme im Übrigen Sozialhilfe oder noch geiler Hartz IV, ja? ähm, und das, was wir machen, ist, dass wir probieren, mit den Jobcentern Kooperation mit den Jobcentern Kooperation einzugehen. Das heißt, wir übernehmen einen Teil ihrer Beratungsaufgabe, beraten also die Familien zu dem Bildungs- und und können aber zeitgleich dann den Familien auch erklären, was unser Angebot ist. Und damit haben wir einen ganz guten Synergieeffekt gefunden, weil wir ihnen einfach Arbeit abnehmen und ähm, sie uns dafür die Möglichkeit geben, an die Familien ranzukommen. Und das wiederum führt dazu, dass wir dann eben Berater schulen, das sind in der Regel sind das äh, Werkstudenten oder Minijobber, die ähm, mit den Familien ins Gespräch gehen und die über die, das, den Gesamtumfang des Paketes aufklären, aber auch eben über unser Vorleseprogramm.
0: Mhm. Und finanziert wird das Ganze jetzt dann, ähm, ja, wodurch, bevor ich jetzt irgendwelche falsche Annahmen mache?
1: <lacht> <lacht> ähm, ich habe es vorhin schon angedeutet, wir haben echt viel Glück gehabt, wir haben eine Stiftung gefunden, die das in einem sehr, sehr großen Umfang über mehrere Jahre finanziert, weil LibreLeo auf mittelfristige Sicht schon etwas ist, was sich selber finanziert, aber klassisch wie bei einem Startup, da kann man einen guten Bogen spannen zu der Startup-Szene, einfach die Anschubfinanzierung Schon relativ groß ist und gefüttert werden muss. Und da muss ich echt sagen: Also, es ist, ähm, wer ein bisschen googelt, findet die Stiftung, die uns da unterstützt. Äh, das ist, äh, ich sage mal, das ist der Goldtopf am Ende des Regenbogens. Und davon gibt es nicht so viele in Deutschland, die so fördern, wie das unsere Stiftung tut. Ich glaube, dass sie das mit einem sehr guten Ansatz machen, mit einem langfristigen Ansatz, mit einem Ansatz, wo klar ist, dass Personal finanziert werden muss. Das ja ganz häufig ein Problem, so wie ich das wahrnehme in der Stiftungslandschaft, dass dann irgendwie lauter Mist finanziert ja, Computer, welche Schreibtische aber das Personal finanziert wird das, geht dann irgendwie immer ein bisschen unter ähm, und die uns Tatsache wirklich auch sehr viel Vertrauen und sehr viel Handlungsspielraum geben.
0: Ist eigentlich ähm, so von dem, was ihr so am Anfang gemacht habt, äh, läuft das noch äh, zusätzlich auch, also das äh, Bücher auch so weiterzugeben und äh, wie habt ihr das verbunden? Ist das Teil des Geschäftsmodells?
1: Mhm. Ähm, wir haben Tatsache ähm, das Unternehmen Ende 2018 liquidiert. Ähm, nicht, weil es irgendwie insolvent gegangen ist oder weil es pleite gegangen ist, sondern weil wir einfach uns äh, probiert haben zu fokussieren. Ich habe es vorhin schon gesagt, ja, das ist, wir haben so viel zu tun, dass wir uns irgendwie fokussieren müssen. Ähm, das war dann am Ende einfach eine Abwägungsentscheidung. So, wir haben, ich habe mich dann irgendwann mal hingesetzt und habe gesagt, okay, ich habe auf der einen Seite habe ich so viele Kunden und auf der anderen Seite habe ich aber so viele Kunden. Und wo stecke ich jetzt meine Zeit rein? Weil beides ist zeitintensiv. Und er sagt, okay, muss jetzt in den sauren Apfel beißen, wenn, ich, wenn sich das nicht so rechnet, wie ich mir das mal vorgestellt habe, Gestellt habe dann muss ich es halt liquidieren und dementsprechend haben wir es Ende 2018 ähm, aufgelöst, was kurzzeitig zu mehr Zeit geführt hat, aber jetzt im Grunde genauso wie vorher <lacht> keine Zeit.
0: Mhm. Ähm, wenn du sagst, ja, Zeit ist äh, ja als Unternehmer immer auch so das knappe Gut, ähm, hast du irgendwelche besonderen Herangehensweisen für dich, ähm, wie, wie du deine Zeit einteilst, wie du die Entscheidungen triffst? Äh? Wie gehst du davor?
1: vor? Das also ist Tatsache eine gute Frage und ähm, wirklich auch eine super aktuelle Frage, weil ich vor zwei Wochen ähm, kurzzeitig mal das Gefühl hatte, dass es echt einfach zu viel wird, dass es in der Masse zu viel ist und ähm, ich dann, ähnlich wie ich das bei dem Podcast getan habe, auf unser vorhandenes Netzwerk zurückgegriffen habe. Das heißt, ich kann mich wirklich mit Leuten treffen, die ähm, nicht nur 20, 30 Leute im Team haben, sondern die wirklich Teams haben, die jenseits von 1.000 liegen. Große, große Firmen haben und äh, habe mit zwei gesprochen und hab die gefragt, wie machen die es eigentlich? Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich radikal wirklich jetzt in einer Woche ähm, Dinge umgestellt habe. Das heißt, ich priorisiere, das habe ich vorher schon ein bisschen gemacht, jetzt mache ich es Konsequenzen nach der Eisenhower Matrix. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Es geht darum, nach dringend und wichtig zu sortieren. Das mache ich jetzt sehr konsequent. Und was ich noch konsequenter mache, als dass ich es vorher gemacht habe, bei den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, ich adressiere einfach ganz genau, was ich, wie ich arbeite, wie ich arbeiten möchte, ähm, und was das Ergebnis sein muss, wenn Leute mit mir zusammenarbeiten. Weil es ist einfach, es ist in der Masse sonst einfach unkontrollierbar. Wir haben ganz lange, ähm, damit öffne ich wahrscheinlich jetzt die Büchse der Pandora, die Dose der Pandora, ähm, wir haben ganz lange, habe ich geglaubt, man könnte alles basisdemokratisch machen. Ja, du könntest das ganze Team vom, vom Geschäftsführer, von der Geschäftsführerin bis zum Werkstudenten, du könntest alle partizipativ mitmachen lassen. Und ich habe jetzt für mich einfach das Gefühl gehabt, das kommt an Grenzen, je größer das Team wird. So, und den Moment habe ich, glaube ich, zu lange ausgesessen, was dazu geführt hat, dass es uns beiden über den Kopf gewachsen ist und jetzt dazu führt, dass wir es deutlich stärker ähm, fokussieren. Wirklich. Ja. Mhm.
0: Ähm, Eisenhower Matrix, würde ich sagen, äh, verlinke ich noch mal auch in den Show Notes, äh, ist etwas, was ich auch selber nutze. Ähm, hast du Routinen, wie du so vorgehst? Äh, so so ein Tagesablauf? Hast du einen idealen Tagesablauf?
1: Boah. Könnte probieren. Ich, nee, ich glaube nicht. Also wir probieren, ähm, das ist auch ein bisschen schizophren, weil ich immer wir sage. Aber ja? man merkt, ich bin so mit, meiner, mit, meiner, mit Sarah, mit meiner Frau dermaßen verwachsen. Das ja, vielleicht schizophren. Hätte,
0: ja, vielleicht mache ich dann doch nochmal ein Gespräch mit ihr und wir sehen mal die andere Seite.
1: Äh, das ist wahrscheinlich, ist das echt ganz spannend, wirklich. Ähm, weil Sarah schon als Mensch auch nochmal anders ist als ich. Also de deutlich anders ist als ich kann ich vielleicht nachher nochmal erzählen. Ähm, ich habe... Nee, ich habe... Ich weiß nicht, ich hab, weiß nicht, ob ich Routine habe. Also Fakt ist, ich arbeite echt viel, um jetzt mal von mir zu sprechen, nicht von Sarah. Ich arbeite wirklich viel. Also ich würde vermuten, ich arbeite ohne zu lügen irgendwas zwischen 10 und 15 Stunden am Tag ähm, und probiere da auch noch die Kinder mit unterzubringen. Also was im Umkehrschluss heißt, ich schlafe sehr wenig und das stimmt auch, weil ich ganz gut mit wenig Schlaf umgehen kann. Ähm die einzigen Routinen, die ich habe, ist morgens mit den Kindern, nachmittags mit den Kindern und nach dem Abendbrot dann wieder anfangen zu arbeiten. Das ist eine Routine. Aber dass ich da drin jetzt irgendwelche Routinen hätte, wann ich etwas wie mache, nee, ja. absolut nicht.
0: Aber jetzt ja, haben wir schon mehrere Male von Sarah gehört. Dann, dann möchte ich es doch jetzt einmal so wissen, wie arbeitet ihr denn so als, äh, als Paar auch zusammen? Also ähm, ich selber habe mit meiner Frau auch äh, einige Jahre zusammen in einem gleichen Unternehmen gearbeitet. Wir haben beide eingestellt. Aber ähm, da habe ich aber auch lange erst überlegt, ob ich das ähm, mache. Um, und du sagst, das klappt sehr gut äh, bei euch. Wie ergänzt ihr euch? Wie ist das so in der Zusammenarbeit?
1: Also ich, ich kann es tatsächlich noch abstruser machen, als äh, als es jetzt schon ist. Äh, dass Das Umfeld, in dem wir arbeiten, ist wirklich so gestrickt, dass wir unser gesamtes Team, ich habe vorhin gesagt, das ist in Berlin zwischen 12 und 15, 12, 16 Leute, irgendwie sowas, 12 und 16 Leute. Ähm, wir haben das Büro bei uns mit in der Wohnung. <lacht> das heißt, wir wohnen quasi hinten in so einem L, dann gibt es in der Mitte gibt's einen großen Raum, der so für Teammeetings und für gemeinsames Mittag ist und vorne wohnt, äh, wohnt sage ich schon, sehr geil. Vorne arbeitet unser Team. Und da kommt eben dann auch noch mit dazu, dass die nachmittags Kinder mit durch die Gegend eiern und eben auch noch, dass Sarah und ich als Paar Geschäftsführer sind. Das alles in allem immer schon eine schräge Situation ist. Ich, ich lade immer Leute ganz gerne ein in dieses Irrenhaus. Also falls du die Zeit hast, komm vorbei. für dich herzlich eingeladen.
0: Das hört sich sehr interessant an. Ja, also, ähm.
1: Ähm, ich, Sarah und ich, ich glaube, wir unterscheiden uns am wesentlichsten äh, daran, dass Sarah ein super empathischer Mensch ist, ähm, sehr einfühlsam ist und gut auf Leute eingehen kann, gut auch auf individuelle Situationen eingehen kann, auf individuelle Probleme und Herausforderungen eingehen kann und dass ich im Zweifelsfall echt ähm, bis zur Erbarmungslosigkeit rational bin. Also wirklich, ich, ähm, es gibt häufig Situationen, wo ich probiere, meine persönliche Meinung auszublenden und mich nur noch in der, wo, wo ich Tatsache Geschäftsführer dieses Unternehmens bin. so und das, das tut dann nicht so Sache, ob ich etwas gut finde oder ob ich etwas schlecht finde, sondern ich agiere einfach schlicht im Sinne des Unternehmens als erster oder mit Sarah zusammen als zweiter Vertreter dieses Unternehmens. Und das glaube ich, das, wo wir uns ein bisschen unterscheiden, weil Sarah auch in diesen Situationen immer eher empathische Entscheidungen treffen würde. Losgelöst davon sind die Aufgabenbereiche auch echt aufgeteilt. Das heißt, schon analog dazu macht Sarah Marketing und HR, also alles was so in die Richtung mit Menschen zusammenarbeiten zu tun hat. Und meine Themen sind Produktlogistik, Finanzen, so alles was mit Zahlen zu tun hat und wenig mit Menschen. Von daher sind wir sauber aufgeteilt. <lacht>
0: Also das hört sich ja ähm, erstmal so, diesen Spagat und das gleichzeitig auch zusammenzuleben, so privat und äh, Arbeit und, und trotzdem scheint es dir ja unheimlich viel Spaß zu machen. Also das kommt einfach so rüber, dass du sehr äh, irgendwo auch entspannt bist. Ähm, deine Kinder schlafen jetzt gerade, deswegen kannst du vielleicht gerade entspannt sein. Ähm, aber äh, ja, das... Ähm, Hast du das immer schon so gewollt? Ist das einfach so äh, geworden? Also, weil ich glaube, ich habe so das Gefühl, so das ist so etwas, man würde es vielleicht so ein bisschen auch über den, unter dem Begriff New Work vielleicht ähm, nutzen, so wo man sagt, so okay, ähm, wir lassen das so ein bisschen zusammenfließen und das, äh, die Arbeit fühlt sich auch nicht so, so, so wie schwere Arbeit an und äh, sondern deine Kinder scheinen ja auch dort dann noch rumzulaufen oder oder male ich gerade ähm, Gänseblümchen äh, auf einer grünen Wiese?
1: <lacht> äh, gute Frage. Ähm, also, äh, ich nehme das mal als Kompliment, dass du sagst, ich wirke entspannt.
0: <lacht>
1: äh, ich äh, würde mich selber als super unentspannt beschreiben, weil ich permanent angespannt bin, aber nicht negativ konnotiert. Ne? Ich meine damit nicht, dass ich äh, immer unter Strom bin und immer fahrig bin und ähm, irgendwie impulsive Entscheidungen treffe, das meine ich damit nicht, sondern ich stehe immer unter Strom. So, ich hab, es gibt einfach viele Dinge zu tun und das führt zwangsläufig dazu, dass du immer unter Strom stehst. Und du kannst mich zu jeder Tageszeit fragen, was könntest du jetzt machen und mir würden tausend Dinge einfallen. So, das ist äh, nicht nur positiv, das hat auch den negativen Effekt, dass ich unglaublich schwer nur loslassen kann und äh, jedes Mal, wenn wir Urlaub machen, werde ich schlagartig krank. <lacht> da zahlt der Körper Körpertribut, Körpertribut. Ähm ich, ich mag diesen Begriff New Work nicht sonderlich. Das ist, also es gibt bei uns im Team, ich darf wahrscheinlich gar nicht sagen, Es gibt bei uns im Team gibt es ein paar Schimpfwörter. Also ein Schimpfwort ist zum Beispiel Chef. Ich lass mich nicht, lass mich ungern als Chef bezeichnen, weil das konstatiert irgendwie, dass du, dass du am Ende die finale Entscheidung triffst. Das müssen die Leute schon selber machen in ihren Verantwortungsbereichen. Dann haben wir so ein Wort, das ist Urlaub. Weil ich verstehe, dass alle Leute Urlaub brauchen und dass es auch wichtig ist, um runterzukommen, wichtig, um zu entspannen. Aber Urlaub in der Form, wie es bisher, so wie ich es klassisch kenne, dass Leute Urlaub einreichen, dann eine Woche, zehn Tage Urlaub machen, dann gehen sie zurück auf Arbeit, halte ich für ein blödsinniges Modell. Weil Urlaub musst du dir in dem Moment nehmen, wenn du ihn brauchst. Weißt du? Und dann, wenn er dir gut tut. Und dann von mir aus auch so lange, wie es den Leuten gut tut. Dass mir, am Ende ist mir völlig Wumpe, ob die zwei Wochen weg sind oder ein Monat. Die müssen ja vorher ihre Ziele erreicht haben. Und ich muss klar sein, wenn sie wiederkommen, müssen sie auch ihre Ziele erreichen. So Und dieses alles, was auf New Work abzielt, auf Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Ja, was, also was soll ich dir erzählen über Vereinbarkeit von Beruf und Familie? Ja? Das wäre eine Lüge, wenn ich sagen würde, das lässt sich vereinbaren. Das ist so dermaßen miteinander verschmolzen, dass ich gar keine Trennung aufmachen kann. Ähm, ich weiß, dass das... Häufig bei uns im Team auch so ist, dass ich da sehr viel verlange und zum Teil auch zu viel verlange, weil ich probiere, das dann auf andere zu projizieren. Das funktioniert bei der Trennung Beruf Familie nicht unbedingt oder Beruf Freizeit, ja, weil ich echt hohe Ansprüche habe. Bei Urlaub bin ich echt, boah, da habe ich, ich, also wenn es nach mir ginge, ja, ähm, könnten die alle Urlaub nehmen, wann sie wollen, so viel, wie sie wollen, aber es funktioniert in der Realität leider einfach nicht. Ja. Aber New Work ist nicht unbedingt mein Steckenpferd. Mhm.
0: Um. Bevor wir so ein bisschen in die Zukunft schauen, äh, würde ich noch einmal gerne zurückkommen. Ähm, hat dich irgendetwas geprägt, dass du das machst jetzt, was du machst? Äh, hast du etwas gelesen, was dich inspiriert hat oder äh, aus der Familie oder, also, was, oder ist das einfach so Stück für Stück gekommen?
1: Total, das ist jetzt echt eine langweilige Antwort. Das ist einfach so gekommen. Also es gibt nichts, wo ich jetzt sagen würde, das war jetzt die Triebfeder dahinter. Also es ist, ähm, so wie ich es eben schon gesagt habe, es gibt tausend Dinge, die du tun kannst. <lacht> Also ich habe eben, hab eben irgendwas war hinter mir, ich habe mich eben kurz gewundert. Ähm, es gibt einfach so viele unterschiedliche Dinge, die du tun kannst. Es gibt so viele Dinge, die man anfassen kann, so viele Dinge, die man machen kann. Das ist also eine unendlich große Spielwiese an Möglichkeiten. Und ähm, für mich darin Tatsache sehr wohl mit allen positiven, aber auch mit allen negativen Seiten ähm, finde das gut, Dinge zu machen. Mir macht einfach Spaß, Dinge zu machen. Und ich, das, das ist meine größte Triebfeder. Wenn ich jetzt nichts zu tun hätte, würde ich mir was Neues einfallen lassen. <lacht>
0: Gibt es noch eine Geschichte, irgendetwas Besonderes, was auf dem ganzen Weg so passiert ist, was du gerne mit anderen teilen magst?
1: Äh, Tatsache hatte ich vorhin was im Kopf. Ja, ich hatte wirklich ein, ähm, Also was vielleicht wirklich ganz spannend ist, ist, dass wir, ähm, jetzt, jetzt wird es wieder schizophren, weil ich jetzt wieder von wir rede. <lacht> das, ähm, wir, haben, wir haben bestimmte Grundsätze, nach denen wir agieren. Und die haben sich einfach daraus entwickelt, ich habe es ja vorhin kurz angedeutet, dass wir einmal ein Unternehmen ziemlich massiv gegen den Baum gefahren haben und wir haben danach, so in dem, in dem halben Jahr, in dem Dreivierteljahr, das danach kam, haben wir Grundsätze für uns abgeleitet, nachdem wir ziemlich strikt agieren, einer davon ist, hör auf dein Bauchgefühl. Das ist das, was ich häufig ignoriert habe. So rational wie ich bin, glaube ich, dass viele Entscheidungen, die man trifft, am Ende doch irgendwie Bauchentscheidungen sein müssen. Also manchmal weißt du, dass etwas auf dem Papier ganz gut aussieht, aber vielleicht solltest du es auch einfach probieren und das Risiko eingehen. Das ist dann wahrscheinlich diese unternehmerische Komponente. Aber da geht es vor allem auch darum, dass wenn du mit Leuten zusammenarbeitest, dass es manchmal ganz Gutes ist, auf sein Bauchgefühl zu hören. Also da kann Ein gutes Beispiel sind Bewerbungen. So, du hast einen Bewerber, der sieht auf dem Papier oder eine Bewerberin, die sieht auf dem Papier, sehen die total gut aus und dann triffst du die, und dann denkst du, ja, die könnten den Job schon machen, aber irgendetwas, irgendetwas in deinem Bauch sagt dir, mach's nicht, tu es einfach nicht. Und das sind Momente, in denen sollte man Tatsachen darauf hören, egal mit, wie groß der Aufwand ist, der dahinter kommt. Das ist einer. Das zweite ist, es gibt keine Fehler. Davon bin ich fest überzeugt, dass ist was, was wir probieren, zu, ähm, auch bei uns im Team durch ähm, durchzusetzen, was schwierig ist, weil äh, ehrlicherweise gibt es Fehler. Ja? Es gibt auch ziemlich massive Fehler. Aber das, was man daraus ableiten kann, ist, dass man aus jedem Fehler immer was lernt. Und das glaube ich zutiefst, dass das so ist. Ähm, und das Dritte, das ist mein absoluter Lieblingsgrundsatz. Und ich glaube, dass das vielleicht ist das ein Triebfehler, warum ich das mache, was ich mache. Ähm, im Zweifelsfall muss es jetzt wegpiepen, keine Geschäfte mit Arschlöchern. Wirklich ähm, strikt nie Geschäfte mit Arschlöchern. Und das ist ganz witzig, ich war vor kurzem bei einer Veranstaltung, da hat äh, mich einer gefragt, wie definierst du Arschloch? <lacht> ich habe gesagt, ja, manchmal stehst du vor einer Person, ja, und du guckst sie an und du redest kurz mit ihr und dann denkst du dir so, exakt du fällst in diese Kategorie und wenn man das Gefühl hat, dann sollte man mit diesen Menschen keine Geschäfte eingehen und keine Geschäfte machen, weil das was, das meine Erfahrung, was das im Nachgang an Seelenheil kostet das ist es einfach nicht wert so, und da das hier Spaß machen soll was ich tue, was wir tun, was unser Team macht, keine Geschäfte mit Arschlöchern, <lacht> niemals hm.
0: ähm, Ja, also die Menschen, die du also um dich herum hast, die äh, ja, die treiben dich in irgendeiner Weise wann Ich möchte jetzt nicht das Wort benutzen, sondern die sind genau der Gegenteil davon. Ne? Die sind ja Sonnenschein für dich, sag ich mal. Ähm, äh, okay, du wackelst so ein bisschen im Kopf, da gibt es also auch äh, schwierige, ja klar. Nein, äh, worauf ich hinaus äh, will, äh, war eigentlich, du machst ja auch den Podcast und äh, ja, hast dort eben dir jetzt auch ein neues Format, gehst äh, dort in weitere Folgen hinein, was ist da so geplant? Also wie, ist, wie sieht da die Zukunft aus? Worauf können wir uns da freuen?
1: Also ich habe tatsächlich, das ist mir auch ein bisschen in den Schoß gefallen, dass Felix Oldenburg, mit dem bin ich irgendwann ins Gespräch gekommen, der hat gesagt, hey, wir würden gerne unser Portfolio beim Bundesverband der Stiftung, wir würden das gerne ein bisschen erweitern, wir würden gerne probieren, noch ein paar andere Medien mit aufzunehmen ein paar andere Kanäle auch mit aufzunehmen. Auch ähm, ich denke darüber nach, einen Podcast zu machen. Und dann hat sich so in den Gesprächen, hat es einfach ergeben, dass sie gesagt haben, hey, lass uns doch den Goodcast dort integrieren. Ähm, in der Konsequenz wird es äh, dieses Jahr insgesamt vier Staffeln, A drei Folgen geben zu unterschiedlichen Schwerpunktthemen. Wir haben gerade angefangen mit Kapital und Wirkung. Ähm, es kommt noch Diversity und Demokratie hinterher und den vierten habe ich echt gerade nicht parat. Ähm, wir haben das Konzept insofern geändert, als dass ich es nicht alleine mache, sondern dass ich es immer im, äh, im Duett <lacht> äh, mit, einer, mit einem Vertreter oder einer Vertreterin vom Bundesverband der Stiftung machen und wir uns unterschiedliche Gesprächspartner suchen. Äh, der erste war Gerhard Schick jetzt zum Thema Kapital und Wirkung, der ähm, ehemaliger Finanzsprecher der Bundesfraktion äh, der Bundestagsfraktion der Grünen ist und sich mit diesen Cum-Ex, Cum-Cum-Geschäften unglaublich gut auskennt und jetzt aber in den NGO-Bereich gegangen ist und mit der Bürgerbewegung äh, Finanzwende äh, probiert er irgendwie ein Gegengewicht zu bilden. Ich glaube, das wird super spannend, weil das nochmal eine ganz andere Dimension ist, als das, was ich vorher gemacht habe. Ja, vorher war das so, ich setze mich mal was mit meinen Kumpels zusammen und mit meinen Freundinnen ja, und wir schnacken alle mal ein bisschen nett darüber, wie funktioniert Social Entrepreneurship, was wichtig ist und was gut war. Und jetzt ist das so, dass der Bundesverband da wirklich sehr, sehr ähm, starke Schwerpunktthemen setzt, die aber definitiv besprochen werden müssen. Also Kapital und Wirkung ist ein Thema, an dem kommst du zwischen in der Stiftungslandschaft nicht mehr dran vorbei. Also wie, wie erwirtschaften denn Stiftungen ihr Geld? Wo kommt das her? Wie haben die ihr Geld angelegt? Denken überhaupt darüber nach? Wie geil ist denn das zum Beispiel, wenn eine Stiftung das Geld anlegt und das, die Rendite wird verdient mit Kinderarbeit oder mit Waffenhandel? Sondern also das sind einfach Themen, die wichtig sind und die besprochen werden müssen und die man nicht unreflektiert einfach durchrauschen lassen kann.
0: Und ähm, du hast von vielen Ideen erzählt. Gibt es da auch welche äh, neue für LibriLeo? Wo soll sich sowas, äh, das Ich frage einfach mal so, so eine Standardfrage, wo siehst du das in fünf Jahren?
1: Fünf Jahren. Das ist äh, relativ einfach, weil wir das formuliert haben für das Unternehmen ist bundesweit, ähm, das, das Leseförderprogramm mit der größten Reichweite und einer belegten Wirkung. Wir lassen es gerade evaluieren, um einfach zu zeigen, dass das, was wir tun, dass es auch funktioniert. Ich will in fünf Jahren, warte heute in fünf Jahren, ich muss nach vorne rechnen, würde ich ungefähr bei 30.000 Kinder sein, die wir jährlich erreichen was echt ein Schuh ist. Ähm, dementsprechend müssen wir es in den nächsten fünf Jahren massiv wachsen lassen. Ähm, wir wollen das, du könntest im Grunde bundesweit LibriLeo beantragen, also das, das Leseförderprogramm beantragen. Und wir probieren es jetzt einfach massiv in Städten neu auszurollen. Und zwar mit einem sehr großen Tempo.
0: Wenn man also das daran Interesse hat, also vielleicht hört das ja jetzt auch jemanden in der Stadt äh, oder sonst was, wie kann man dich dann äh, euch dann direkt kontaktieren, wie, wie kommt man dann dazu?
1: Also entweder mir eine E-Mail schreiben, das ist ganz einfach, julius.librileo.de oder ähm, bei uns auf der Website librileo gemeinnützigde sich die Telefonnummer raussuchen und hier anrufen.
0: Okay, super. <lacht> ähm, ja, was ähm, ich sag mal, wir waren jetzt in der Zukunft, in der Vergangenheit. Ähm, jetzt gerade, was beschäftigt dich jetzt gerade
1: so? Gute Frage. Ich, äh, er muss ja immer ganz auf, mein, auf meinen Bildschirm hier gucken. <lacht> ja, ähm, Tatsache, das Thema, wie bringen wir die in andere Städte, das ist nicht so trivial, weil äh, mit dem System, was wir über die letzten drei Jahre erarbeitet haben, ist das schon so, dass wir in den, ähm, ähm, dass wir in den Behörden wirklich Mehraufwand verursachen, einfach weil viele Eltern mit einmal Anträge dann schreiben für ihre Kinder und in der Regel sind die Behörden nicht darauf eingestellt. Und das ist wirklich ein Thema. Also wie gehe ich mit Bürokratie um? Das hört sich total fad an. Ja, <lacht> Eigentlich ist so ein super lässiges ähm, Startup, so ein superlässiges Sozialunternehmen und dann beschäftigst du dich damit, äh, beschäftigst du dich mit Bürokratie in Jobcentern und in Sozialämtern. Ähm, aber das scheint einen großen Hebel zu haben, sich damit zu beschäftigen und da das System auch zu verfeinern, besser zu verstehen, besser mit den Leuten ins Gespräch gehen zu können.
0: Mhm. Ich glaube, das ist auch ein Thema, was sehr viele Sozialunternehmer einfach äh, haben, weil, weil sie an so einer Schnittstelle sehr oft sind und dann eben auch. Mit, mit Behörden, aber auch Organisationen zusammenarbeiten, die halt ähm, relativ langsam sind. Jemand hat mir letztens geschrieben, so ich bin jetzt auf einem Tanker äh, angestellt. Ähm, und daran sieht man, die, die, äh, da gibt es halt viele Organisationen, die relativ langsam arbeiten. Kannst du da einen Tipp äh, geben, wie, wie man da am besten rangeht? Ja. Also, ähm, E-Mail schreiben, direkt anrufen, äh, ähm, auf Veranstaltungen gehen, wann jetzt einfach mal so ins Blaue. Ähm, wie gehst du davor? vor?
1: Ähm, also ich glaube, dass es einen allgemein funktionierenden Tipp nicht geben kann, wenn Menschen unterschiedlich sind. Also selbst wenn ich dir jetzt sage, ich fühle mich super wohl damit, einfach in ein Ministerium reinzuplatzen und ähm, da die Karten auf den Tisch zu schmeißen, dann liegt das anderen nicht unbedingt. Genau, ich wollte halt wissen, wie, wie naja. du das machst. Ja, ja. ich wollte jetzt nur ganz kurz, das ist, ist was, was ich hart gelernt habe im letzten halben Jahr. Ich glaube, was wichtig ist, ist ganz klar zu adressieren, in was für einem Zeitrahmen man selber denkt. Also der, wenn der Gegenüber oder die Gegenüber nicht weiß, was ich mir vorstelle und wie schnell ich sein will, dann werden die auch dementsprechend nicht so agieren, das ist das eine, das zweite ist, dass wir den Trichter wirklich voll machen, also wenn ich weiß, ich sitze an der Schnittstelle, wo die anderen auf der anderen Seite sehr, sehr langsam sind, dann muss ich den Trichter eben von oben voller machen, also wir gehen da in der Funnel-Logik vor, wir schmeißen einfach ganz viel oben rein und unten tröpfelt ab und zu was raus und je mehr ich reinschmeiße, desto mehr tröpfelt raus, ähm, Tanker erinnert mich an Stiftungen, da würde ich sagen, Augen auf bei der Stiftungswahl, so und ähm <lacht> ich überlege gerade, ob das Felix Olmog oder Markus Hippe, aber einer von den beiden hat man zu mir gesagt, wahrscheinlich kennt kaum einer das Stiftungsverzeichnis auf der Seite vom Bundesverband. So Leute beschäftigen sich überhaupt nicht damit, was ist die richtige Stiftung für mich. Das heißt, es gibt nicht nur Tanker, sondern es gibt auch super agile Stiftungen, die super schnell sind, die super schnelle Entscheidungen treffen und tendenziell würde ich sagen, wenn es ein Tanker ist, dann hat man vielleicht auch nicht den Kern der Stiftung getroffen. Also wenn die etwas, wenn ich ein Thema adressiere und den richtigen Empfänger finde, dann geht das unter Umständen auch sehr schnell. Was die andere Seite angeht, was nicht Stiftung ist, sondern was Behörden sind, da habe ich einen Tipp, der jetzt nicht unbedingt super nett ist, aber der uns echt gut getan hat, echt frühzeitig gute Rechtsberatung suchen. Wirklich. Das ist was, was wir jetzt einfach immer wieder erleben. Die die Behörden rechnen einfach, glaube ich, mit der Blödheit der Non-Profits. So und auch mit der Wehrlosigkeit. Die rechnen einfach damit, dass sie den, den Non-Profits, dass sie angeboten Steine in den Weg legen, völlig hanebüchene Begründung zum Teil auch rausholen und dass keine Gegenwehr kommt. Und ähm, es gibt viele Rechtsanwaltskanzleien, die durchaus pro Bono-Mandate rausgeben. Das würde ich frühzeitig machen, um im Zweifelsfall auf sowas zurückgreifen zu können und mir Beratung zu holen, ob eine Entscheidung, die irgendwo getroffen wurde, auch selbst das Verzögern, ja, selbst das Verzögern einer Antwort über einen längeren Zeitraum kann ja schon tendenziell ein Verstoß sein, ähm, sich dort rechtzeitig die Möglichkeit zu schaffen, auf Rechtsberatung, professionelle Rechtsberatung zurückzugreifen. Definitiv, das ist ein guter Rat.
0: Super, also danke. Ich glaube, das waren einfach jetzt auch Tipps, die, die jeder irgendwo auch mitnehmen kann. Auch wenn er die anders herangeht. Aber ich glaube, das war sehr wertvoll.
1: Ich kann das echt, ich kann das nur empfehlen. Also das hat ähm, gerade das mit der Rechtsberatung. Ich weiß, dass das nichts besonders Schönes ist. Ja, also einen Rechtsanwalt sucht man sich ja immer nur, das war so meine Logik in der Vergangenheit, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, aber eigentlich ist genau die andere Herangehensweise die viel bessere. Man sucht sie sich, damit das Kind nicht in den Brunnen fällt. Und ähm, gerade, ich habe es ja gesagt, wir probieren jetzt sehr schnell zu wachsen, sehr schnell in andere Städte zu, zu, zu expandieren, ähm, das ist schon so, dass, dass die individuelle Auslegung von Behörden, das, das kriege ich auch nicht gestemmt. Das kriegt auch bei uns im Team keiner gestemmt. Also brauche ich jemanden, der sich damit professionell auskennt. Und die, wie gesagt, Pro Rechtsanwaltskanzlei mit einem Pro Bono-Mandat, die gut sind, die wirklich gut sind, also auch nicht irgendeinen x-beliebigen, sondern wirklich jemand, der sich in der Materie auskennt, das ist Gold wert und das hilft unter Umständen wirklich Ja, deutlich.
0: Kann ich auch nochmal gerade ganz aktuell äh, unterstreichen, weil ich habe... Äh, ähm, Gerade mit einer Freundin ges äh, gesprochen, die äh, selber eine NGO ähm, auch gegründet hat. Und ähm, der wurde das dann auch angeboten. Ja, lasst uns doch mal treffen. Wir sind eine Rechtsberatung oder eine Kanzlei und wir würden euch gerne unterstützen. Und sie hat jetzt ja gesagt: Ja, ich habe überhaupt keine Probleme. Und ich habe jetzt gar keine Zeit. Ich habe so viele Sachen zu tun. Was soll ich mich jetzt mit denen jetzt treffen? Und hat jemand anders im Team gesagt: So komm, wir setzen uns einfach zum Frühstück hin, einfach und äh, unterhalten uns. 14 Tage später hatte sie ein Problem, ein massives Problem. Und äh, dieses äh, Frühstück äh, war dann unheimlich hilfreich. Also genau das ist, äh, du hast es am Anfang sehr gut äh, auch gezeigt, ne, diesen ähm, Menschen zusammenzubringen, einfach zum Essen jetzt. Äh, ihr habt die bei euch eingeladen, einfach nur so zusammenzubringen. Das, was wir jetzt gerade machen, wir kannten uns vorher nicht wirklich. Wir reden einfach... Ähm, es ist investierte Zeit, die aber irgendwann dann oft doch einen Mehrwert bieten kann. Und du nickst jetzt gerade auch, ich glaube, das ist etwas, was ich von diesem Podcast mitnehme und was du wahrscheinlich auch von deinem Podcast mitnimmst.
1: Das mit den Rechtsanwälten ist echt ein Zufallsprodukt. Also hättest du mich vor einem Jahr gefragt, hätte ich dir eine andere Antwort gegeben. Da wäre ich auch echt beratungsresistent gewesen. <lacht> Aber ja, weil man hat so eine... Wirklich, man geht doch sofort in eine Abwehrhaltung, wenn es um Rechtsanwälte geht. Wirklich. Ja. Und ähm, wir haben sie in der Vergangenheit schon das eine oder andere Mal mit unterschiedlichen Fachgebieten gebrauchen können. Und dann ist einfach gut, die in Petto zu haben. Und besser sie in Petto zu haben, als sie dann zu suchen, gilt im Übrigen auch. Macht es jetzt nicht besser für Buchhalter und für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Das sind so diese ganzen leidigen Themen, wo immer keiner darüber nachdenkt. Man immer erst darüber nachdenkt, wenn es verdammt nochmal zu spät ist, ja, als ein Wirtschaftsprüfer. Einen guten Wirtschaftsprüfer zu finden, ist echt ein Akt, einen guten Steuerberater zu finden, weil wenn man da nicht, äh, wenn man da nicht die Augen aufhört bei der Steuerberaterwahl, dann verursachen die unter Umständen einfach mehr Arbeit und dann auch mehr Kosten. Das hm. muss nicht sein. Ja. Und Wir sollten das Thema nochmal woanders hinlenken. <lacht> <lacht> und darüber hast du so mit Hülsen gesprochen, der <lacht> ja, Steuerberater und Rechtsanwälter. <lacht> <lacht> um. Nein,
0: also ich finde das gut, weil ähm, es ist ja wirklich das Unternehmerleben. Man, wir, wir können ja jetzt nicht nur sagen, oh ja, ich habe, wir haben ja schön damit angefangen, auch Ideen. Ich habe Ideen, ich habe Ideen, ich habe Ideen. Ich hab Ideen. Ähm, aber wenn man diese Ideen nicht auf die Straße bringt und äh, auch ja, dann, dann wirklich die Unterstützung die du hast und ich, ich höre dann eben auch daraus, ähm, du musst auch nicht alles können, wenn du die richtigen Personen ähm, mhm. Da, zu den Kontakt hast, dann kannst du das eben auch, dann kannst du den vertrauen oder dann musst du nicht alles machen, dann musst du es vielleicht ähm, selber nur einen Teil davon verstehen.
1: Ich glaube sogar, du kannst es noch weiter stricken. Also ehrlicherweise ist es so, ähm, also ich meine, ich bin tatsächlich bei uns im Unternehmen ja sowas wie die eierlegende Wollmilchsau, ja. Und das ist tatsächlich so, ich meine, wir haben Leute im Team, die die, die haben von dem, was sie tun. Die, durchweg alle mehr Ahnung als ich. Das macht ja auch durchaus Sinn. Das würde ja überhaupt kein, gar, kein, gar keinen Sinn machen, wenn du die lauter eierlegende Wollmilchsäue ins Team holst. Nicht umsonst hast du ja einen Illustrator, der illustrieren kann und du hast ähm, jemanden, der ein Vertriebler ist oder jemanden, der Marketing macht. das sind ja lauter Spezialisten. So, ich äh, helfe ihnen ab und zu mal eine Entscheidung zu treffen. Das kann ich ganz gut. So, aber wenn es so in die tiefen Themen reingeht, da sind die anderen deutlich besser als ich, wie die Rechtsanwälte. Ja. <lacht>
0: Ähm, ja, also von einer Seite ähm, hast du einen sehr schönen Überblick gegeben. Ähm, wenn man sich für das Ganze interessiert, ähm, wie erreicht man dich? Also Du hast es gerade schon, glaube ich, äh, gesagt. Na, ähm, äh, gibt es da noch irgendetwas, was man sich anschauen sollte, was, was du so machst, was ihr so macht?
1: Auf jeden Fall den Goodcast hören. Äh, ganz heißer Tipp. Und ansonsten ähm, ach, mir würde nicht, mir würde einfach, das wäre eine Frage, da könnte Sarah deutlich besser drauf antworten, weil die dann eine bessere Übersicht hat. Ähm, einfach mal gucken, was wir so machen, in welchen Städten wir aktiv sind. Wir sind immer auf der Suche nach Ehrenamtlichen, die uns unterstützen. Wir sind immer auf der Suche nach Leuten, die unser Team als Berater ähm, vor Ort erweitern. Und ähm, da kann man gut, ah, Vorleseorte suchen wir immer, also Orte, die möchten, dass bei ihnen vorgelesen wird. Ähm, Einfach auf der Internetseite vorbeigucken. Mhm.
0: Super. Ich glaube, es gibt so viele, die gerne lesen und auch vorlesen. Also ähm, ich hoffe, ihr werdet jetzt nicht total überrannt und habt dann auf einmal nur noch damit zu tun. <lacht> ähm, aber würde mich freuen. Ähm, und ähm, ja, ich danke dir für das Gespräch. Ähm, schön, dass du dabei warst.
1: Ich danke dir. Danke für deine Zeit.
0: Nochmal danke, Julius, für das tolle Gespräch. Ich glaube, hier war wieder einiges drin. Und ich möchte mit dem anfangen in meiner Zusammenfassung, was auch zum Schluss irgendwo das Thema war. Ich sehe es nochmal als wichtig, aber ich möchte nicht, dass der gesamte Podcast damit aufhört. Worum geht's? Ja, Rechtsanwalt, Steuerberater, Buchhaltung und Wirtschaftsprüfung. Wenn man dort Menschen hat, die einen dabei unterstützen, Organisationen, Unternehmen, das ist sehr hilfreich. Ähm, weil das nicht zu haben, diesen das Gefühl zu haben, da ist irgendwo eine Lücke, das ist sehr bedrückend. Und ähm, das wünsche ich niemanden. Also von daher ist es gut, Ansprechpartner in dieser Richtung zu haben. Und ähm, da sollte man frühzeitig versuchen, Kontakt hin aufzunehmen. Ja, kommen wir zu den schöneren Sachen von diesem Gespräch. Aber ähm, ja, das musste auch gesagt werden. Also die schöneren Sachen. Ich fand wieder unheimlich schön zu sehen, ähm, wie, ja, wie Julius einfach, man merkte, dass er von Ideen sprudelt, die aber immer auch fundiert sind. Ähm, und dass er die nicht sofort einfach, ich habe hier eine Idee und da eine Idee, sondern ja, ganz klar wir haben eine Regel: 24, 48 Stunden erstmal das ruhen lassen. Ist ein echt wichtiger Tipp, weil man hat sehr oft das Gefühl, so jetzt habe ich diese super Idee und lass uns sofort loslaufen. Und ich habe es schon sehr oft erlebt, ähm, dass das eben nicht die ganze Wahrheit war. Und wenn man es ruhen lässt ähm, und dann kommen vielleicht auch noch Impulse, Inputs von woanders, wenn man das vielleicht irgendwo auch anteasert, dann bekommt man noch einen besseren Einblick. Und dann wird aus so einer Idee meist noch viel mehr. Oder man merkt, hm, das war doch eine Schnapsidee. Ähm, hier fand ich einen super Tipp. Ich fand aber immer toll, ähm, so wie das gefühlt ist, dass dort Familie und Beruf, wobei es ja nicht Beruf, Unternehmen, ähm, die tägliche Arbeit, wie das irgendwo verbunden wird. Ähm, wie gesagt, ich habe es gesagt, vielleicht male ich dort auch gerade die schönen Blumen auf die grüne Wiese, ähm, aber das so zu schaffen ist, glaube ich, bei jedem, der Familie hat und ein Unternehmen leitet. Immer wieder eine Herausforderung und jeder muss dort seinen eigenen Weg finden. Schön fand ich auch dieser Punkt, wie ist dieser Podcast gestartet. Dadurch, dass sich Menschen einfach erstmal getroffen haben, einfach so geredet haben, ja miteinander über allgemeine Themen gesprochen haben, sie eingeladen wurden. Ich merke immer wieder, dass ich Menschen treffe und am Anfang ist da noch nicht sofort eine Verbindung und ist ganz klar so, oh ja, super, wir arbeiten jetzt so und so zusammen und das ist das, wie es vorangeht. Das entwickelt sich und daraus ergibt sich etwas. Und dafür muss man aber eben immer wieder Kontakte suchen und immer wieder ähm, neue Möglichkeiten geben, sich auszutauschen. Und dann Entsteht, ist was Stück für Stück, langsam. Zu Anfang ist es nicht sichtbar. Was man bei LibriLeo, glaube ich, auch sieht, ist, dass ein Unternehmen aus Menschen besteht. Dass das zum einen die beiden Geschäftsführer sind, ähm, die auch noch eine Familie sind aber auch die Menschen, die dann, wie er sich so schön versprochen hat, auch in dem Unternehmen leben. Es sind halt eine lange Zeit dort drin und ähm, man, man lebt dort zusammen und man muss sich auch ja, miteinander arrangieren. Und das kann sehr gut funktionieren, wenn man aufeinander vertraut. Und das Vertrauen das kann man geben, wenn man das Gefühl hat, da ist eine andere Person, die kann etwas viel besser als ich. Julius hat selber gesagt, dass er eine eierlegende Wollmilchsau ist. Das bedeutet aber nicht, dass er in allem, was er macht, der Beste ist und auch gar nicht den Anspruch hat. Und ich glaube, das ist etwas, was man als Unternehmer... Lernen muss. Ich merkte das, also ich, ich merkte immer wieder so, oh man, ich muss das ja alles können. Und nein, man muss nicht alles können, man muss alles ein bisschen ja, im Blick haben, man muss nicht alles wirklich gut können. Es ist gut, wenn man Menschen um sich hat, wenn man Menschen um sich hat, die etwas viel besser als man selber kann. Und wenn sie das zeigen, dann kann man ihnen vertrauen. Und dann können auch Fehler passieren. Und aus diesen Fehlern kann man dann wiederum gemeinsam lernen. Und daraus kann etwas Großes entstehen, was groß wächst, was von außen gesehen wird, wo dann Menschen dazukommen und wo das Ganze dann wächst. Und man kann ja in die Zukunft schauen und denken, da wollen wir hin, das wollen wir gemeinsam schaffen. Und ich glaube, das ist etwas, was hier in diesem Gespräch gut rübergekommen ist. Es ist die tägliche Arbeit, aber auch die Sicht nach vorne, wo man hin will. Und dann Menschen zusammenbringen und schon hat man eine tolle Unternehmung, die etwas in der Gesellschaft verändert. Und dabei, ja, auch jedem Einzelnen, der daran arbeitet, auch noch etwas gibt. Und das nehme ich mit von diesem Gespräch und dafür bin ich sehr dankbar. Und wenn du auch so etwas bewegen willst, dann schau dich einfach um. Schau bei LibreLeo, vielleicht machst du einfach dort mal etwas als Engagement, vielleicht gibt es auch andere Möglichkeiten. Such den Kontakt. Ich glaube, es gibt so viele Möglichkeiten in dieser Gesellschaft, etwas zu bewegen. Und ich möchte mit diesem Podcast darauf aufmerksam machen. Und ähm, ich hoffe, das klingt mir. Ich hoffe, du machst was. Mach was. Beweg was. Dein Georg Stebner.